0: En los próximos 60 minutos, temas de actualidad nacional y regional serán analizados, debatidos, cuestionados en un diálogo abierto y pluralista. Comienza Cuestión de Análisis, con la participación de Jane Simon, Martín Sirich, Ricardo Barra y Andrés Cruz.
1: vez estamos en un nuevo capítulo de Cuestión de Análisis, ya partiendo el 2023. Y que vaya, 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 qué semana, qué inicio de semana y de año hemos tenido tanto en Chile como en el exterior. Saludo a Jean Simon, que está aquí también, como siempre, panelista de este programa. Y a Martín Silitz, a quien también le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo están?
2: Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Comenzando, muchas gracias. El, comenzando el verano.
1: Sí, bueno, ¿no? veamos un poco de los, los temas, los temas que tenemos, porque no solamente ha hecho calor, sino que ha estado bastante hot el ambiente eh, a nivel político, en el ámbito internacional. Eh, varios temas muy preocupantes. Y no sé, ¿por qué tema quieren ustedes que partamos? Tenemos la elección de fiscal, tercer intento del gobierno para que el Senado le dé la aprobación, eh, nombre que en principio no era el nombre que el gobierno quería, pero sin embargo está ahí. Tenemos además el tema de los indultos y los coletazos y evidentemente de lo, de lo más fuerte ha sido la renuncia de la ministra eh, de Justicia, Marcela Ríos pero además del jefe de gabinete eh, Matías López eh, Mesa López Andía por otro lado la situación de Brasil ayer, la situación de Estados Unidos en elegir al presidente de la Cámara de Representantes bueno, la verdad es que hay tanto, tanto tema que, Gine, por el que quieras, empecemos a desmenuzar un poco lo que ha sido esta semana eh, política eh, Aquí en nuestro país, pero
3: también fuera. Sí, bueno, quizás iniciamos con eh, la renuncia de Marcelo, Marcelo Ríos, cierto que ha sido clave... Eh, en, en varios de los eventos que estamos hablando, ¿cierto? Uno tiene que ver con los indultos, donde yeah, es su cartera que, que corresponde a los indultos, como también es su cartera, o fue su cartera que tenía la responsabilidad de ir eh, promoviendo la, y consiguiendo los votos para la, para la aprobación de, de nuevo fiscal, ambos hitos importantes para, para el actual gobierno. Y dentro de ese contexto, uno va cuestionando la capacidad del gobierno para gobernar. Estaba escuchando distintos programas de televisión hoy día y está muy presente ese, ese cuestionamiento. A, a la capacidad que tiene ese grupo de cabros chicos, casi algunos estaban diciendo, y ese me parece un error en el sentido de nuestra palabra, cuando vamos analizando, también va generando realidades. O sea, en el contexto actual, la, yo diría el desafío del gobierno es priorizar y poner énfasis en los temas que, que quiere lograr, por un lado, y por el otro lado ir respondiendo a una serie de temas que tiene que hacer también como, como gobierno, que corresponde al tema de fiscal. Como son justamente en el tema de fiscal... La, la quina que recibe, no es una quina ideal, sino es una quina de candidatos y candidatas que quizás no son de su gusto. Y después tiene que lograr cierto suficiente apoyo dentro de, del Senado, ¿cierto? Para, para poder eh, tener ese fiscal en, en el cargo. Bueno, ya estamos en la tercera, uno espera que la tercera va a ser la, eh, la vencida, pero... Eh, hay, hay un montón de temas asociados con, con, el, con, con el candidato que puede resultar que la misma fuerza de gobierno no voten a favor, a pesar que necesitan, como gobierno, eh, superar ese obstáculo para que puedan gobernar. Uno tiene la sensación que quedan en un montón de decisiones que, que no tienen eh, no tiene mucha importancia y como consecuencia no ponen el esfuerzo necesaria para lograr superarlo a pesar que no es ideal. O sea, en general, da la sensación que el gobierno tiene dificultad de pensar más estratégicamente y justamente podría tener relación con el hecho que el círculo de, de presidente, en, en ese caso el jefe de gabinete que, que se fue, no comprende suficiente como todo ese maneje, manejo que la consultación tiene mucho más experiencia o que no tienen eh, acceso al presidente para ir comentando eh, orientando dónde llegar y este implica que hay un problema de confianza dentro del mismo gobierno Sí, Martín
2: Yo creo que el, el, el propio presidente reconoció públicamente que hubo falta de prolijidad en eh, alguna de las últimas acciones que realizó el presidente. Y esto no ha sido inocuo para la imagen del presidente. Fíjense que, eh, según las encuestas, según las últimas encuestas que hemos visto, eh, el presidente Boric ha sido el peor evaluado: peor que Piñera, el peor que Bachelet, justo al final de su primer año de gobierno. Y eso, eh, eh, fundamentalmente, por estas desprolijidades. Eh, lo comentamos a, a un par de semanas atrás, ¿no es cierto?, eh, el tema del fiscal nacional. No, no, no es posible, no es posible que la, la ministra de Justicia, pero también la ministra del Interior, no hayan hecho la tarea de buscar los votos en su propia coalición porque le fallaron no solo en la oposición, le fallaron también en la propia coalición entonces esto ha sido realmente importante el, el, ahora la catástrofe eh, fue en eh, lo, la, la, la última, las últimas confrontaciones del presidente ¿no con la Corte Suprema decirle, mire eh, yo indulté a esta persona porque creo que eh, la justicia chilena se equivocó. No, o sea, él, a él le dieron... Él tiene una atribución de indultar, pero él no puede decir que indulta porque la justicia se equivocó. Puede dar cualquier otro argumento. Tiene otros argumentos para dar. Entonces... Yo creo que el, el, el grupo cercano al presidente no lo ha asesorado bien, no le ha explicado las cosas que puede decir, las cosas que no puede decir, porque de eso se trata la, la labor de, de, de un presidente y eso le ha pasado, le ha pasado la cuenta. Eh, esperemos que ahora, no es cierto? Con, con, con un ministro de justicia, que parece que tiene un pedigrí mejor, porque primero es abogado, etcétera, etcétera. Pero también, pero también, ¿no? esto ha salido a la luz pública, eh, que fue eh, sancionado por plagio, por plagio en, en, libro, en, en la ejecución de libros de derecho. Entonces, hay ahí ya también otra desprolijidad, porque eso... De, esa ese era una noticia conocida. Por lo tanto, nadie hizo el análisis de, eh, esa, de, de esa persona antes de nombrarlo. Ha habido y sigue habiendo una desprolijidad importante en el gobierno y eso le está pasando a la cuenta en forma muy, muy dura al presidente Bolívar
1: Sí, en ese sentido, Ricardo... Eh, Damos la bienvenida también a Ricardo Barra, que se suma a nuestro análisis, a nuestra cuestión de análisis. Eh, por un lado está claro eh, el presidente Boric con estas declaraciones que señala Martín. Eh, muy poco apropiado fundar un, una decisión como es el haber otorgado la libertad a Jorge Mateluna y ni siquiera en un error eh, fue más grave lo que dijo, porque no dijo que se habían equivocado. Lo que dijo es que se habían cometido irregularidades durante el proceso, que es peor que un error, y que además eh, él tenía el convencimiento que era inocente y, y que por lo tanto lo, le daba este indulto. Ahora el tema se, se complica más todavía y hoy día les digo que se complica más con las declaraciones de la vocera Camila Vallejo, que hoy de la mañana fue consultada sobre este tema, y, eh, y se le preguntan por qué hay decretos que estaban 11, que eran los que están en la lista, están los decretos, que ahora se conocen, pero además está la... Eh, Dos decretos posteriores a estos, primeros es lo que se otorga la libertad a dos más. Y esto parece que nos revela que se equivocaron en los nombres, efectivamente, y que se indultaron a dos personas que no iban a ser indultados. Y sale en la prensa el prontuario de uno de ellos, en especial Luis Castillo, que no, no se corresponde con aquella declaración del presidente cuando dice no son delincuentes y cuando se le pregunta hoy día a la vocera la vocera dice no hay ninguna ilegalidad está todo correcto pero que no hubo un filtro y que de haber sabido al presidente la cosa habría sido distinta y ahí eh, eso lo acaba de decir dice que es irrevoca son irrevocables cuando le preguntan los periodistas si es irrevocable estos decretos y señala que no eh, y además una periodista le pregunta, bueno, pero ahora el presidente, eh, ¿qué opinan de la declaración de la Corte Suprema? Y dice, nosotros estamos de acuerdo con lo que dice la Corte Suprema, absolutamente. Le dicen, bueno, y el presidente se mantiene en la posición de haberle dado a Mateluna la, eh, la libertad porque estima que es inocente y porque hubo irregularidades. Y ella finalmente se enoja con la periodista y le dice... Ya le contesté y es cuarta vez que le contesté. La verdad es que no había contestado. ¿Cuál es tu análisis, Ricardo, ante este sí, último acontecimiento que pasaron hoy de mañana?
0: Eh, estamos en un escenario súper complejo, diría yo. Eh, está crispado el ambiente. Y yo creo que la palabra clave aquí es, bueno, es, la semana pasada, desde el anuncio, fue una semana para el olvido para el gobierno. O sea, es para mejor tapemos esto, hagamos una, una cosa. Ya salió salió la ministra de Justicia. Eh, yo creo que si una palabra clave aquí es la desproligidad. Yo creo que Martín, en ese sentido, tiene toda la razón. Es decir, aquí ha faltado una serie de filtros, una serie de análisis un poquito más, más detallados en, en anunciar, digamos, este tipo de situaciones. Lamentablemente, eh, se dieron este, 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 este tipo de casos, ¿no es cierto? Y que, en general cuando uno mira hacia atrás, no eh, es, es primera vez que empieza a haber tanto revuelo con la cuestión del, de los indultos, porque eh, en los gobiernos anteriores nunca había sido un tema tan profundo de análisis político, digamos. ¿ah? En, en, y eso es una realidad también. ¿no? no había sido, Y justamente yo creo que es atribuible a estos errores, a estas menciones inapropiadas, el utilizo, la utilización de conceptos que son inadecuados, que generan conflictos entre los poderes del Estado que a mí me parecen lamentables. O sea, yo creo que no hay otra palabra para definir esto que desproligidad, descuido, eh, y que lamentablemente nos tienen en un escenario bien complejo eh, de, de, de un juicio bastante crítico al gobierno. Yo no sé si Martín ya comentó la, las encuestas, pero ya estamos en una caída libre, digamos, en términos de, de, del, del apoyo o de la, de la popularidad que el presidente sostiene eh, hoy día. Y esto en un escenario de mucha confrontación, de mucha discusión, está la discusión por el fiscal nacional, etcétera, digamos, y que nos tiene en un escenario de parálisis que a mí me parece muy negativo para el país, porque el país necesita respuestas mucho más contundentes al escenario de seguridad. O sea, ya hoy día todos sabemos que ese es un tema súper potente, que emergió, lo reconoció la vocera en su intervención, en una entrevista del fin de semana también, no este es un tema que para ellos es una prioridad no y que, bueno, este tema de los indultos genera un ruido, que yo creo que fue innecesario. si hubiese sido tomada la decisión con mucha mayor prolijidad, un poco más de análisis y quizás no tan al, el último día del año, digamos, ¿no? Porque recordemos que esto se hizo el 30, ¿no? Eh, pensando, porque quizás también aprovechando un poco el ánimo del país, que estábamos todos despidiendo el año, etcétera, pero realmente eh, me parece que fue como esos partidos malos, esos partidos que de nuestra selección de fútbol que uno quiere olvidar, y ojalá no se vuelvan a repetir, <coughs> pero que, que el gobierno tome conciencia de la seriedad del, de la crisis que tenemos, digamos, que hay una, una, un problema profundo de confianza, que se ha reflejado en muchas de las discusiones políticas que hemos traído durante el último mes, el fiscal nacional, el tema de la seguridad ¿ya? Y, 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 la, la, y la ausencia de consenso para reformas que son súper importantes, como es la reforma tributaria y la reforma previsional y, me atrevo a decir, el tema de la salud. Estamos viviendo un escenario tremendamente crítico para los 3,5 millones de chilenos que son parte de la ISAPRE. ¿ya? Entonces, tenemos un escenario bastante complejo, diría yo. Eh, que espero se empiece a subsanar con eh, la llegada de un nuevo ministro, como el caso del ministro eh, de Justicia Nuevo, que tiene claro, le pillaron esto, pero en realidad también hay que decir que la resolución del sumario administrativo que él tuvo en la Universidad de Chile eh, la responsabilidad en realidad parece que fue de la editora que no le puso las comillas y al, al, al texto que él había copiado eso, eso por lo menos yo creo que viene a tranquilizar un poco esa, ese punto de de la, de la acusación de plagio que él tuvo hace algunos años atrás por dos libros, que incluso son citados en muchos casos en los, en los tribunales y son bien prestigiosos, según lo que yo entiendo. De manera que estamos en un escenario bien complejo, ojalá que... Yo, yo siento que en los momentos estos críticos es donde se prueba la política, digamos, ¿no? Ahora vamos a ir viendo, ¿no? ¿Cómo, cómo eh, vamos a ir saliendo de este, de este escenario complejo? Recuerden ustedes que todavía tenemos la discusión de la constituyente y la, la discusión constitucional que se está realizando en el, en el Parlamento y que requiere de una u otra forma del de, de acuerdo de la mayoría, porque si no esto no va a tener un buen puerto al final. Entonces, estamos en un periodo complejo, difícil, pero que espero yo que el gobierno pueda retomar un poco el rumbo, el, el presidente tener claridad, digamos, de cómo ir construyendo un equipo político, un equipo de apoyo, de asesores que le dé la mayor confianza posible, ¿ya? Porque yo creo que ahí, como decía la intervención de, de Martínez, hay un problema bastante complejo, ¿no? En, en, en el equipo de asesores que tiene, que parece no tener un peso específico como el que hubo históricamente en gobiernos anteriores. Así que yo creo que estamos en una situación bastante lamentable, crítica, y que ojalá podamos encontrar una salida a lo más lo más afín, digamos, a la cultura democrática que hemos sostenido hasta ahora.
1: Sí, en ese sentido, la verdad es que eh, normalmente los indultos se han dado a fin de año. Eh, las veces que se han dado indultos han sido a fin de año. Sí. Y eh, en otras oportunidades no han estado exentos de polémica. Hay algunos que fueron muy polémicos. Pero la diferencia estuvo en la respuesta que dio el Ejecutivo a las polémicas. O sea, nunca se cayó en el grave error que cometió Boric de fundamentar en que él estimaba que era inocente una persona en irregularidades y pasar por sobre lo que la justicia determinó. Eh, ahí es donde eh, sencillamente dinamitó una decisión que ya venía eh, complicada, porque también el escenario en el cual se da bueno, no están obligados a dar indulto, en primer lugar, por mucho que él diga que haya estado en el programa. En el programa de gobierno, él establece que iba a dar indultos para aquellos que estaban detenidos por el estallido social. Y, sin embargo, cuando uno ve a las personas, y eso es lo que están reconociendo ahora, que, que se les dio este indulto, no están vinculados con el estallido social, no eran gente que estaba protestando y la detuvieron. O sea, derechamente eran personas por un lado, que tenían un prontuario enorme, eh, con acusaciones hasta de intento de homicidio a un PDI, hasta personas que estaban saqueando, robando, y tenían eh, otro, otras condenas anteriores. Eh, segundo, eh, lo que quisiera llamar la atención también aquí, bueno, yo conozco a Luis Cordero, eh, es un especialista, y yo celebré mucho, y, y, y me gustó mucho cuando... Me enteré que él era el, el elegido, como el designado como ministro de justicia. Eh, tiene gran prestigio. Ahora, esto de los sumarios, efectivamente, a veces yo, todo, todos nosotros somos académicos, sabemos que a veces puede ocurrir que el editor o algún ayudante no puso las comillas y a veces uno también en la, en la locura eh, puede ocurrir pero la sanción está, la sanción de sumario está, y eso se ve feo. O sea, pese a todo lo que tal vez después Luis ha probado eh, como profesional, académico, y ha estado en muchas comisiones y tiene un gran manejo, bueno, lamentablemente esa mancha está, y, y por supuesto la derecha lo, la, la utilizó, eh, como al revés también la habría utilizado la oposición. Solo pensemos que en el caso de Alemania, por ejemplo, la, la ministra de Educación renunció justamente cuando le pillaron un plagio cuando ella había hecho su tesis en la universidad, 20 años después. Entonces, estos son temas... Sí, también, también había... Fueron dos ministros que, en el caso, están muteados Martín. Eh, por lo tanto, bueno, insisto, era, no era el mejor momento. Eh, pensemos en que ya en Concepción aquí tenemos eh, el día... De ayer, lamentablemente, un asalto en una COPEC en Michimalonco, o sea, con, bala con, con pistola, eh, lo que ocurrió en el portal la dehesa, o sea, se están repitiendo una y otra vez en distintas partes estos asaltos que obviamente a la ciudadanía ponen en primer lugar a la violencia como su prioridad. Era muy mal momento para indultar. Y eso debieron haberlo calibrado, y más encima... La gestión de crisis es muy mala. Y es ahí no. donde se tiene que reforzar el gobierno porque necesita alguien que juegue de bombero y que el fusible no sea el presidente porque el presidente se expuso. Hay que poner como cinco o seis fusibles antes de que llegue el incendio al presidente. Y eso no lo hicieron. Ahora, ¿será impulsión de él? ¿Será que funcionaron mal los fusibles? Bueno. Yo creo que hay un poco de todo. Eh, no sé, algo breve,
3: Gini. Tenemos una pausa ahora. Sí, solamente para comentar, yo, yo comparto que eh, se requiere manejar la crisis. Yo diría que le falta anticipar la crisis porque También. En, sí. en el tema del indulto da la sensación que... Eh, a mí me llamó mucho la atención porque en general el presidente Boric es súper mateo cuando él se prepara. Y cuando responde a la pregunta en la conferencia de prensa después en Brasil, eh, claramente no tenía conocimiento de la justificación que había puesto adentro del decreto, ¿cierto? Y eso demuestra, para mí, un desplegidado en el sentido que él tiene que ver, si firma un indulto, hay que, hay que saber qué, qué justificación está dando y preparar y anticipar eso. Me parece que en general la gran mayoría de las decisiones o los lo errores no forzados son porque no anticipan ¿cómo se va a reaccionar? Porque llama que llama la atención, ¿cierto?, que domina en la noticia, es justamente el tema de inseguridad, el tema de indultos, etc., y no lo que está haciendo desde el Ministerio de Trabajo con eh, una serie de proyectos relacionados con, ¿cierto?, la pensión, eh, pensión no, garantizada universal, universal etcétera. Cierto, como son temas que son también muy de interés de muchos chilenos y chilenas. Como eso me parece que el gobierno tiene que tener no solamente un bombero, pero también que alguien que va anticipando justamente los problemas que, que podían emergir. Sí,
1: así es. Bueno, ahora tenemos una pausa. Eh, como no habíamos conversado respecto al tema, pero a mí ya se me acaba de ocurrir uno, eh, como hay que para poder eh, levantarse hay que caerse, eh, los tres, déjate caer. a esta segunda parte cuestión de análisis vámonos a lo internacional porque ayer fue tremendamente impactante empezar a ver las imágenes de los bolsonaristas eh, invadiendo los tres poderes del Estado, o sea no solamente el Congreso el Parlamento, sino que también el Palacio Presidencial de Panalto y además la Corte Suprema imágenes que obviamente nos hizo recordar el 6 de enero del 2021 con el asalto al Capitolio, con una gran diferencia, que en el caso del asalto al Capitolio, Trump todavía era presidente. En cambio en Brasil, Bolsonaro se fue, no entregó el poder, se fue a Estados Unidos y ya no es presidente. Ahora se está pidiendo incluso la extradición de este para que vaya a responder sobre todas las irregularidades y todos los delitos que podría haber cometido en Brasil. Ginny, ¿qué, ¿qué semejanzas, qué diferencias tú ves en relación a lo que ocurrió con Trump, a todo ese ambiente que se armó con Trump, previo al asalto al Capitolio? Y por otro lado, bueno, todo lo previo de Jair Bolsonaro, sus ideas muy cercanas a Trump y con lo que vimos ayer en el cual... Eh, Obviamente complica este inicio a eh, Luda da Silva para comenzar su gobierno.
3: Sí, mira, y, y pasó un día domingo, como eso en general, todo el mundo estaba pensando en otra cosa. Mm. Yo en un momento miro y eh, no, no puede ser verdad, es que eh, de, de verdad fue como chocante, pero como bien dice, cierto, eh, a lo menos... Trump no era presidente y Bolsonaro tampoco. Eh, rápidamente distintas autoridades respondieron al tema. A mí me llamó mucho la atención la demora del de presidente Lula de, de comentar la situación, porque uno esperaba cierto una respuesta. Eh, si ustedes recuerdan el tema de, de, del 6 de enero en Estados Unidos, fue Trump presidente y él demoró, demoró, demoró para responder. En el caso de Brasil, de verdad no entendí por qué el presidente demoró bastante tiempo para, para poder generar una respuesta, ¿cierto? Eh, eh, yo no, no tengo respuesta por qué podía haber demorado, pero ese también podía indicar como los mismos problemas que existen dentro del gobierno. Dentro de muchas de las discusiones en las noticias internacionales hablaban de, eh, uno, Lula ganó con la mitad de los votos, pero ganando por muy poco sobre Bolsonaro. Also, también dentro del país hay una división geográfica en relación a... Eh, a Bolsonaro en relación a, a Lula y Brasilia, donde está, que es el, el Distrito Federal, es en manos de eh, gente que apoya a Bolsonaro. Menos mal no se apoyó, no, no apoyó la, la fuerza militar, o fuerza armada a, sí. a lo que estaba pasando, pero las imágenes eran, eran muy graves y... Eh, no sé, considerando lo que pasa en Estados Unidos en relación a Trump, que no ha pasado nada desde ese momento, uno pregunta si va a pasar, si, eh, va a pasar algo en relación a, a lo, que, lo que pasa ahora en Brasil, considerando el contexto político que, que existe en Brasil. Yo encuentro que Lula. Pero, perdón, Biden, una como, pregunta. Sí.
2: Sí, una pregunta. No crees tú que Lula lo que hizo es tener la certeza de que las fuerzas armadas no fueran a apoyar una especie de golpe?
3: Es que podía ser y por eso es, ¿sí?
2: podía ser.
1: Por mm. eso en parte pudiera ir por ahí la respuesta porque incluso uno viendo las imágenes no todas las fuerzas armadas eh, se mantuvieron eh, firmes apoyando al gobierno elegido. Eh, hay algunas que fueron y las imágenes estaban ahí, fueron lo mismo que pasó en el Capitolio, como que dejaron pasar, mm. algunos filmaban o sea hay una parte, no sé si el ejército o de los policías que en el fondo estaban apoyando a los golpistas eh, yo vi imágenes de eh, autos de policía con la bandera de Brasil apoyando a los bolsonaristas entonces, tal vez eh, justamente hizo, eso hizo que se demorara Lula mm. para tener toda la información respecto de si los, la Fuerza Armada y la policía estaba cuadrado o no. Además, que eh, es un país tan grande que también tenía que tener la información de todo el país, no solo lo que estaba pasando mm. en Brasilia. Eh, porque yo leí en un tuit y en esto eh, a un especialista, y en esto, Gini, tu opinión que decía que Brasil es lo más parecido a los Estados Unidos en cuanto a un país grande, diferencias geográficas, diferencias étnicas, diferencias sociales, eh, donde la religión, eh, lo evangélico, ha entrado muy fuerte, donde ha habido también sectores postergados, esta radicalización. Entonces, decía, es lo más parecido a los Estados Unidos. Y donde llegó un Trump, en el fondo, que vino a agitar
3: las aguas y encontró lugar donde agitar las aguas. Sí, yo, yo, comparto, yo comparto ese, rápidamente Martín, yo comparto esa sí. visión entre Brasil y Estados Unidos, y yo agregaría también, eh, en relación a Steve Bannon, que es una de las personas como más estratégico que, ir a, que va armando, y que hicieron en Estados Unidos para movilizar a las personas y enfocaron principalmente a personas de de Fuerza Armada o ex-Fuerza Armada, policía carabineros y ex-policía de carabineros, planteando la idea de defender la democracia, eh, ¿cierto? eso bueno, yo imagino también está presente ahí. Ahora, eso es sumamente grave, porque si hay algo que sabemos, especialmente en el contexto de América Latina, Chile, Brasil, ¿cierto? Argentina, es la necesidad que haya fuerzas militares que son, Profesionales, ¿cierto? Y no interviene eh, en la política. Como eso es algo positivo, si sí demoró, pero a lo menos en general la Fuerza Armada no apoyó oficialmente, no, no, no logró hacer un, un golpe militar. Como eso, eso sí eh, es muy importante. Y podría explicar esa diferencia eh, pensando en, en Brasil, porque querían hacerlo no cuando Bolsonaro estaba como autoridad, sino como Lula, porque podía ser más como un golpe militar democrático, de cierta manera, más estilo Chávez. Martín, querías sí.
1: agregar algo.
2: Yo creo, sí, yo creo que, yo creo que Bolsonaro, de hace, no de ahora, de hace tiempo que viene haciendo guiños a, a las Fuerzas Armadas como para tener un gobierno militar en Brasil eh, ahora, es evidente que Bolsonaro debe estar pensando la cantidad de años que le va a tocar estar en la cárcel si realmente Lula logra demostrar el prácticamente genocidio que realizó, eh, y especialmente en las, en, en, en las zonas más de, de la Amazonía con la pandemia. Tenemos que recordar tenemos que, recordar que eh, en Brasil eh, eran se enterraban los muertos, pero por centenares en, en fosas comunes. Entonces, realmente lo que pasó en Brasil eh, con, con, con Bolsonaro, desde el punto de vista eh, médico, desde el punto de vista sanitario, con la pandemia, es horroroso y ahí la culpa, hay una culpa grandísima, ¿no es cierto?, de el, del presidente. Y por otro lado, también. Eh, yo creo que son muchas las organizaciones internacionales que estarían disponibles como para demostrar lo que fue eh, la masacre amazónica ¿no? desde el punto de vista ambiental. Recordemos toda la, 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 la pelea de, de, de Bolsonaro con Trump, perdón, con, con, con el presidente, con Macron, el presidente de, de, de Francia por ese mismo tema porque él lo que estaba haciendo era apoyando a los empresarios, los latifundistas que quemaran ¿no es cierto? La, la Amazonía para eh, emprender otro tipo de acciones allí. Entonces, es evidente, para mí, a mí no me cabe la menor duda, que la, el viaje de, eh, de Bolsonaro a, a Estados Unidos fue la huida, la huida de Bolsonaro a Estados Unidos para que no lo tomaran preso en Brasil y no lo metieran preso. ¿Ah? Eso fue. Y desde afuera, lo más probable es que haya tratado de eh, generar con, con sus seguidores, en los que hay un grupo de, de, de fanáticos de ultraderecha gigantesco, ¿no es cierto?, eh, generar las condiciones para que hubiese un golpe de Estado. Y eh, a uno le queda una cierta tranquilidad, por, por ahora por lo menos, ¿no es cierto? Que eh, Brasil en ese sentido se ha, con, ha conservado la democracia y que las Fuerzas Armadas no han estado eh, tras la, la, esta azonada, entre comillas, golpista de, de Bolsonaro.
1: Bueno, les cuento que, mirando aquí las, informaciones, las últimas mm -hmm. informaciones, aparece que Bolsonaro ha sido internado en un hospital de Estados Unidos.
0: Bueno, sí, oh. va, a ser, va a ser ahí un.
1: Como una London escenario. Clinic. Claro. Como la London City exactamente, exactamente. exactamente,
0: exactamente. Esto confirma,
2: Oye, confirma pero, lo que estaba diciendo. ¿sabes?
0: Sí, bueno, eh, yo lo que leí un poco ahí también, igual que Ginny y usted, ¿no es cierto? Me sorprendió ayer la noticia. decir ¿qué está pasando? Digamos, tan, tan hace pocos días ha asumido el gobierno, ¿no? Lula no estaba en Brasil, ya estaba en, en Sao Paulo, ¿ya? Y lo pilló ahí, digamos, este, 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 esta situación que bueno, da cuenta un poco del escenario político que, que, se empieza, a, que empieza a emerger en, 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 a nivel global, pero en particular también en América Latina, estos gobiernos polarizados, ¿no? estas elecciones difíciles que tienen a Perú sumido en una crisis profunda, digamos, en, con, con esta, la nueva presidenta también asumida hace poco, ¿no? reemplazando a Castillo, y que tiene un escenario bastante complejo de, 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 de caos y de orden, que yo creo que es, es un poco el escenario que se quiere empezar a generar en Brasil, yo no sé cuál ha sido la respuesta, efectivamente las Fuerzas Armadas se restaron de este evento, pero no han dicho que en el futuro no lo puedan hacer o no lo no hagan. ¿Ya? ¿Sí? Se genera un escenario de incertidumbre muy fuerte y, y bueno, ese escenario de incertidumbre puede ser perfectamente aprovechado por las fuerzas más de, 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 de conservadoras, ultra conservadoras de, la, de, de, de Brasil, que son fuerzas poderosas ¿ah? y que están también eh, eh, vinculadas con muy cercanamente con un importante sector de la Fuerza Armada y por eso cuando escuchaba a, a Paulina decir que eh, se, ya se había visto algunos síntomas ahí ya de, de policía o, o elementos de la Fuerza Armada, a mí no me extraña porque en el fondo tienen una conexión ahí natural por el liderazgo de Bolsonaro, por su pertenencia también a, a, a la Fuerza Armada y por su tremendo rol de liderazgo él quiso como zafarse un poco de de, de, de salvar responsabilidades digamos, digamos no, esto, esto fue una cosa que se organizó, pero a mí me temo, me temo digamos que algo, alguna gran responsabilidad debe tener él desde Estados Unidos, ¿no? Para ir generando esta sensación o ¿no? este escenario que le ponga las cosas mucho más difíciles a Lula que como las que se aparentaron, digamos, hace una semana cuando asumió el, el, el poder digamos, entonces yo creo que estamos en una situación de mucha polarización que yo creo que vamos a tener que ver de qué forma la vamos la vamos resolviendo, digamos, y atacando, porque por lo menos a mí, no sé si que Paulina cortará conmigo o no, pero la, la, la respuesta ahora de la comunidad internacional, aparte de los apoyos y que vamos a llamar a esto, esto, en realidad son bastante tías, no son respuestas que uno pudiera considerar fuerte, una, una, una decisión ya, digamos, a a fondo con la con el, la, la conservación de la democracia, ¿no? Se ve, a mí me pareció la respuesta internacional en general, de mucha preocupación, por cierto, pero bastante tibia como se va bueno, eh, veamos qué es lo que pasa. ¿eh? Es que están y, medio narrados
1: internacionalmente, o sea, sí. primero a mí me llamó sí. la atención que, que inmediatamente salieron muchos, muchos jefes de Estado y Gobierno a, manifestar, eh, a manifestarse en contra de lo que estaba ocurriendo. El, el Estado que se demoró en reaccionar fue Estados Unidos. Uno esperaba la reacción de Estados Unidos, eh, pero la reacción de Estados Unidos finalmente fue en conjunto con Canadá y con México. Yeah. Eh, y eso ya eh, habla, habla bien. Eh, en el caso de Chile, nuestra canciller dice que está eh, tratando que se realice una reunión en la OEA y además en la CELAC. No. Eh, más no pueden hacer los estados o sea, ¿qué más podrían hacer?
4: Mm.
1: sí podrían llevar al Consejo de Seguridad pero yo creo que lo primero era cómo se resolvía interiormente eh, y eso no ha pasado a mayores hoy distinto sería si hubiese habido un golpe o sea, si Perfecto. hay un golpe ya la reacción tiene que ser distinta, o sea, no. se rompen relaciones diplomáticas y una serie de cosas, pero no, no era el caso eh, pero Eso. sí creo también que esto está muy, muy frágil. O sea, están...
2: ¿No crees tú, en Paulina, sí, no crees que, línea... que la situación frágil va a estar también en Argentina prontamente? Sí.
1: Creo Porque que... Argentina
2: va prácticamente en el mismo camino, sí. con una presidenta que está sometida a proceso, que está sometida a proceso, que hay claras eh, indicios que ha sido una corrupta y que se defiende, pero como gato de espalda, ¿no es diciendo que esto es una persecución política en contra de él. Y eso yo creo que va, va a generar un, 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 un caos más o menos grande en nuestros vecinos.
1: Bueno, el tema de Argentina, además, eh, es que está subiendo mi ley que es el representante de la ultraderecha allá, eh, donde se está cooptando a la derecha tradicional, la, esa derecha de Macri, está haciendo eh, lo que le llaman los españoles el sorpaso, están pasándolos por encima eh, milei que tiene un discurso muy parecido a Trump, muy parecido a Bolsonaro, muy parecido a cast o a Parisi acá, y que está ganando votos, y además una situación económica horrorosa en Argentina. Horrorosa. Con un porcentaje de, eh, de, de pobreza, de inflación tremendo, tremendo. Argentina es una bomba de tiempo. Eh, claro. Uno podría decir, están acostumbrados, no, no están acostumbrados, los niveles que están llegando hoy día son muy, muy peligrosos. Eh, así, así que, en realidad el escenario... Eh, incluyendo Chile, está complejo, si pensamos lo que ya comentamos de Perú, si vemos lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando... Además, sí. acuérdense ustedes que Ecuador fue uno de los parlamentos donde también hubo un asalto hace un tiempo atrás. Sí. En Ecuador, por parte, ahí ya no de la derecha, sino que de más de la extrema izquierda. Eh, entonces, estamos viendo signos eh, en varias partes de los extremos, no solamente de, de la ultraderecha, sí. Eh, nada, son los tiempos que nos ha tocado vivir eh, y ahí es donde uno espera un mayor eh, una mejor, un mejor manejo de crisis en el gobierno chileno porque en varios indicadores estamos bastante mejor que los vecinos claro. y eso hay que, hay que justamente es parte de, de, de lo que nos puede dar la solidez para que no caigamos en escenarios como los que estamos viendo en otros países pero ahí viene la madurez política que mm. eh, tantos se echen falta no solamente en el gobierno, sino también en la oposición. Eh, y ahí vamos a ver cómo, cómo, cómo salimos de esto. Hoy día vamos a saber qué va a pasar con el fiscal, el nombramiento, claro. porque ese va a ser una gran prueba de fuego, porque tercera vez que echen abajo, abajo un candidato, ya la verdad es que no sé cómo ya se va a poder elegir sí. un, un fiscal. Sí, por
0: eso se ve difícil. ¿Qué, qué alternativa queda ahí, no? los
1: legalmente hay que seguir llenando la esquina y vamos repitiendo el proceso y vamos repitiendo. Eh, una de las alternativas que haya propuesto el gobierno es que se hiciera todo de nuevo, no llenar la esquina, sino que hacer toda la elección de nuevo, pero la Corte Suprema le dijo que no, porque esto está arreglado, sí. así que tendrían que seguir, pero esto es un desgaste y, y seguimos sin Ministerio Público, eh, con jefes, y en una, es una situación
0: que... de seguridad, sí. imagínate, pues como tú comentabas, sí. tremendamente crítica.
1: Sí es. Bien, estamos ya en la hora. ¿Algo, algunas ideas al cierre, Gini, Martín, Ricardo?
2: no solo decir que hoy día en la mañana en la Universidad de Concepción sesionó el Foro Nacional del Cáncer. Eh, con la participación de las autoridades regionales, estuvo el gobernador, el alcalde, eh, estuvo el rector de la Universidad de Concepción, por supuesto, como el anfitrión del, del, del foro en la biblioteca de la Universidad de Concepción, con la sociedad civil, los directores de servicios, así que una buena, es una buena noticia que eh, estamos trabajando todos en conjunto para enfrentar este tema del cáncer que hoy día es la primera causa de muerte en, en Chile y eh, que en la pospandemia todavía nos queda un rezago gigantesco y que tenemos que enfrentarlo con decisión y a tiempo. Chile
3: Sí, yo quería comentar la escuela de verano, que yo imagino que ese se realiza dentro de la actividad de escuela de verano. Y quiero saber un poquito desde de, de Ricardo, porque hoy día en la mañana hubo, cierto, una actividad sobre los problemas ambientales dentro de la región de Bio, Bio donde participó Ricardo, como eso sí, no, va a ser, dar perdón. un resumen de lo que conversamos. Sí,
0: no, va, viene en realidad, Ginny, el miércoles, no fue hoy día, ah. el, el miércoles 11 el miércoles Gracias. 11 de la mañana, están todos, por cierto, eh, invitados, tenemos una un programa ya bien, bien interesante, al cual también se sumó nuestro Ceremi, nuestro Ceremi de Medio Ambiente también va a participar en, 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 en este conversatorio, donde queremos digamos, un poco pensar pensar en cómo pensamos en la universidad, ¿no es cierto?, en estos problemas y ver ciertos caminos, estrategias y, y oportunidades que vemos que hay para solucionarlo con un espíritu de colaboración a nivel regional, que lamentablemente echamos bastante de menos, pero que esperamos, ¿no es cierto?, podamos ayudar a fortalecer, así como nos contaba recién Martín, ¿no es cierto?, frente esta epidemia verdadera de cáncer que tenemos, la única opción que tenemos es ponerla eh, todas las capacidades que tenemos como universidad al servicio de la región y el país
1: bueno, nos quedaron muchos temas, la prueba de PAES oh, el tema de la educación mm. eh, el tema universitario también, bueno pero se, eh, el tiempo aquí eh, lamentablemente juega en Vuela. contra nuestra <risa> y, y para un próximo comentario, si es que sí, les deseo sí. una muy buena tarde no, tarde que queda eh, y a nuestros auditores también un, un abrazo grande y hasta un próximo programa Cuestión de Análisis Nos vemos bueno, pues,
0: la próxima semana, nos escuchamos Adiós, adiós. Hasta la próxima adiós. Fue Cuestión de Análisis con la participación de Jane Simon, Martín Sivich Ricardo Barra y Andrés Cruz